0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Sedat Bozkut ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Sedat işimize bakalım, sorularımızı soralım, yanıtlarımızı arayalım. Bu arada itilebiliriz, kakılabiliriz, ajan ilan edilebiliriz. Ama biz yine de sormaya devam edelim. Gazeteci nasıl işine bakarmış? Gösterelim diyorum. Ne dersin? E Tabii yani ben
1: işte seninle daha önce konuşmuştuk, böyle biz mesleğimiz açısından talihsiz bir ülkede yaşıyoruz. Muhtemelen dünyanın muhtelif yerlerinde almaya başta olmak üzere her sabah insanlar kalktığında e, gazetecilik nedir, gazetecilik kime denir diye bir tanım yapmak zorunda kalmıyor. Maalesef bizim ülkemizde sürekli bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü <gülüyor> niye? iş başına gelen siyasi yapılar hemen bir vatan hain tespit cihazına dönüşüyor. Ee, ve bütün mesleklerin bir anlamda uzmanı haline geliyorlar. Ee, i̇şte doktora doktorluk tarif ediyorlar, avukatı avukatlık, hukukçuya hukukçu, akademisyen akademisyenlik, verseneciye versenecilik. Gene böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bütün işte bu e, işine bak meselesi Devlet Bahçeli MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin öznesi olduğu tartışmadan önce de Erzincan'da bir vali, yani işte Binali Yıldırım'ın oğluyla bir fotoğraf kalesine evet. girmişti ve o fotoğraf kalesinin haber değeri vardı öyle ya da böyle. E, vali e, gazetecilere gazetecilik dersi anlatmaya başlamıştı. Bu MHP'den sonra da işte MHP'nin e, basından sorumlu genel başkan yardımcısı gazetecilik dersi vermeye başladı. E, kaderimiz diyelim biz buna ama itiraz, <gülüyor> itiraz da edelim. Yani şöyle itiraz edelim, yani gazetecilik işine bakıp, e, Şimdi sonuç itibariyle gazeteci e, soru sorar. E, bir de or- oradaki e, olayın başlangıcında, yani Yıldız Yazıcıoğlu'nun e, ilk sorusuna yanıt verirken, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre üçüncü kez anayolu olamayacağına ilişkin bir soru soruyor. E, Devlet başlarımız söyledi, sen beni içeride dinlememişsin galiba. Hemen içeriye geçelim. İçeride ne diyor? Engel yoktur diyor. Altını dolduruyor musun? Hayır. E, siyasetçilerin söyledikleriyle ya da açıklamalarıyla gazeteciler yetinecek olsalar, ee, acayip bir tablo ortaya çıkar. Niye acayip diyorum? Şundan. Örneğin geçenlerde Ümit Özdağ da dedi ki e, Devlet Bahçeli ajandır. Gazeteci şimdi bunu mutlak doğru kabul edebilir mi? Mümkünat var mı? Gazetecinin evet. en evet. temel özelliği şüpheci olmasıdır. Şüpheyle evet. yaklaşır. Ee, ehle siyasetçinin anlattıklarını doğruluk açısından iki üç kere test eder. Çünkü kamuya gazeteciler aldığı bilgiyi aktaracaktır ve o siyasetçiyle ilgili seçim zamanda seçmen haline dönüşecek İnsanlarda bir kanaat oluşacaktır. Ona göre bir tercihte bulunacaklardır. Bu derece önemli bir iş yapar gazeteci. E, gazetecinin işi budur, soru sormaktır. Ve sorduğu soru da çok temel sorudur Yıldız'ın. Yani sonuç itibariyle e, sıradan bir isimden e, söz etmiyor orada e, Sinan Ateş. Ülke Ocakları Derneği Genel Başkanlığı yapmış. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kolları gibi görev evet. yapan resmi olmasa da Tili olarak e, gençlik kolları gibi gençlik kolları yoktur örneğin MHP'nin nedeni de ülke ocaklarıdır. E, bu bir cinayete kurban gidiyor, bir suikaste kurban gidiyor. Ve bununla ilgili, çünkü orası çok katı ideolojik yapıdır. Bu gibi işler ve görmemezlikten gelemezsiniz Siz Tam tersi bunlar üstüne bir siyaset inşa edersiniz. E, bu konuda hiçbir şey söylememişsiniz. Bir şey de söylemeniz gerekiyor. Hiçbir şey söylememeniz bir haber değeri olan bilgi aslında. Tabii. Bir de, ben size soru soruluyor yani bu konuda. İşine bak demek burada. Birazcık meseleyi ondan sonraki yıldızın başına gelenler iyice vahim. Çünkü niye vahim? Bu meselenin oluştuğu yer parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben orada 23 küsur yıl parlamento muhabirliği yaptım. Yani orada işte bize gazetecilik parlamento muhabirliği anlatmaya çalışan insan muhtemelen 4. ya da 5. yıl. <gülüyor> Bundan sonra 10 olmayacak orada, ben yine orada olacağım Şimdi orası, orada insanlar şöyledir, yani parlamento muhabirliğinin şöyle bir gazetecik anlamında avantajı vardır. Herkesin peşinde koştuğu bakanlarla siz o parlamentodaki kuliste bir araya gelebilirsiniz. Oturursunuz, çay içersiniz, kahve içersiniz. Düşünsenize tuvalete gidiyorsunuz, avroda elinizi yıkadığınız zaman o gün enflasyon oranları açıklanmıştır. Bir bakıyorsunuz maliye bakanı yanınızda. Oysaki herkes onun peşinde. Ee, o yüzden parlamento muhabirlerinin muhtemelen muhtelif kıstasları vardır. Yani Her gelen parlamento muhabir olmaz. En azından e, eski üsüle göre söylüyorum. Eskiden çünkü basın kartı almak bir kriterdi. Basın kartını almanız da yetmiyordu. Basın kartını 5 yıl taşıyor beş olmanız yıl. lazımdı. Bu size bir olgunluk da e, katıyor hepimiz bunları yaşayarak başlarda itiraz etsek bile. E şimdi bu bu böyle bir aylık, ahiliye benzer bir gelenekten gelen gazetecinin parlamento muhabiri olarak o çatı altına gelen insanlar nasıl soru sorup sorunca çok iyi bilirler. Ve sorulan sorularda da gazeteci sorusudur ve gazetecinin işi soru sormaktır. Bu soruları biz e, psikiyatrinin önerisi üzerine kendimizi rahatlatmak, tatmetmek için <gülüyor> sormuyoruz. Kamu adına soruyoruz. Aldığımız cevabı da zaten kamuyla paylaşıyoruz. Yani ben alıp eve götürmüyorum, sen alıp eve götürmüyorsun. <gülüyor> Ama bu dönemde her şey çürüdü. Çünkü iktidar bugün MHP'de hoşuna gidiyor tabii bu gibi işler. Kendine göre bir gazetecik tarifi yapıyor ve herkesin onun uyumasını istiyor. Oysa ki çok net, iktidarın ülkiyetinde olan %90-95'e yakın medya grubu var. Yani Türkiye'deki medya grubunun tamamının %90-95'ine tekabül ediyor. Yani bunun %10'u, %15'ini yandaş, yalaka olarak bir köşeye koysak bile %80-85'i kendisinin elinde. Efe gazetecilik evrensel bir meslek. Buralarda rafine, evrensel ülkelerine ve değerlerine uygun mükemmel bir gazetecilik sevgilersiniz. Ondan sonra işte e, Ayşe Yıldırım'ın yaptığı gazeteciliğe, Sedat Bozkurt'un yaptığı gazeteciliğe o çıta üzerinden itiraz edersin. Biz de susarız. Oysa ki sizin elinizde, e, mülkiyetinizde bulunan gazete e, kurumlar hiçbirinde gazeteciliğin geysi yapılmıyor. Yani gazetecilik açısından ben oraları eleştirmiyorum bile. Eleştirirsen rastecilik hmm. yapıldığı anlamında meşrtaştırmış oldum. Hep söylüyorum bunu.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bir tablo var karşınızda. Bunu sadece rastecide de yapmıyorlar. İşte anayasa, anayasa hukukçuların hepsi anayasanın 100. maddesi. işte Erdoğan'ın aday olup olmama meselesi. Çok açık hüküm. Yani yoruma bile gerek yok. Ama o öyle değil diyor. Eğerek bükerek kendi söylediği gibi kabullendiğini istiyor. Oraya geleceğiz zaten işte yani bu gazetecilikte de bu böyle evet. yani eğiyerek bükerek sana bir gazetecilik dayatmaya çalışıyor. İşine bak işi ol. Yani gazetecinin başka işi yok Soru soracak aldığı yanıtı haberleştirerek ee, kamuoyuyla paylaşacak ve kamuoyu o bilgiye sahip olacak çünkü kamuoyasından o bilgi kıymetli bir şey ve ee, haberdar olma gibi kamuoyunun da bir hakkı var bu hakkını sen o insanların elinden alamazsın yani bir ee, taahhülünüzde bir Kuzey Kore modeli varsa Ha bunu işine bakla ifade edemezsin adını koyarak ifade edersin arkadaş benim modelim Kuzey Kore dersin herkes ona göre ayağını denk alsın dersin e, gazetecilikte bütün demokratik kurumlarda sivil
0: toplum örgütleri siyasi partilerde bununla mücadele eder yani neyle mücadele ettiğini bilirler. Tabi zaten fiili olarak e, oraya getirmek istiyorlar ülkeye yani bu Sinan Ateş cinayetinin hani e, MP uzandığına yönelik çok güçlü emareler var. Partiye çok büyük zarar verdi. İstifaların hakikaten binleri binleri aştığı, hani kaç bin olduğuna yönelik çeşitli şeyler var. Dün 17 bin falan deniyordu. Çok büyük zarar verdi ve e, Mevdedeki çok önemli siyasetçilerin ismi de geçiyor burada. Çok karanlık bir cinayet. Bu soru çok sinirlendirdi e, şeyi Devlet Bahçeli'ye ve şimdi enteresan bir şey de var Sinan Ateş cinayeti tabii gündemden düşmeyecek hani biz bunu da konuştuk seninle yani biz, biz sormasak bile o camia sormaya devam edecek bu cinayeti. Şimdi üç, üç yeni tutuklama oldu ki bunlardan bir tanesi de Olcay e, Kılavuz'un olduğu bir evde e, olan bir isimdi tutuklanan Tolga Han Demirbaş e, Olcay Kılavuz polise vermek istememişti. Ee, sonra işte gidip ifade alınıp bırakılmıştı soruşturmanın savcısı değişti ee, Tolgahan Demirbaş gitti işte ifade verdi şimdiden e, Tolgahan Demirbaş ve iki isim daha tutuklandı bunlardan birisi MHP Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesinin özel kalem müdürü olduğu söyleniyor bir diğeri e, MHP'lilerin önemli davalarına giren bir avukat şimdi ben bunu görünce dedim ki Aşağıda bir e, pazarlık mı oluyor acaba yani hani MHP ile e, AKP arasında ya da derinlerde bir pazarlık mı var acaba bu yüzden mi e, bu isimler tutuklandı diye ama görünen o ki aslında e, başka bir şey çıkıyor ortaya burada sanki e, olayı kapatacaklar yani bu kadar ismi e, tutuklayıp daha derinlere gitmeyi engelleyecek, uzanması gereken ya da emri kim verdiği sorusunun ortaya çıkmasını engelleyecek bir kapatma gibi geliyor bana artık bu yaşananlar. Hani O yüzden de konuşmak istemiyorlar. Nitekim ifadelerinde de işte birisi demiş ki ben özel kalemde değilim. Öteki demiş ki Olcay Kılavuz'un elinde değildim. MHP'le hiçbir bağımız yok. Yani cinayetin... ...o MHP'ye çıkaran emarelerini yok sayacak bir ortam hazırlayarak MHP'yi buradan pürupak çıkaracak bir ha- harekata girişilmiş izlenimi veriyor. İşte polis e- tayin edilmiş, o Tolga Handemirbaş'ı karakola götüren savcının izni uzatılmış. Ne güzel yine cinayet kapatılacak sonra da siz işine bakın denecek bize. Biz de işimize bakacağız, soracağız bu cinayetin üzerine gideceğiz. Şimdi burada, burada bir iki detay
1: daha var. Onlardan altını çizelim. Çünkü Tabii. Türkiye'deki MHP'nin yaslandığı o sağ siyaset açısından bir dramdır. Bir trajedidir aslında. Ee, niye bu cümleyi kurarak başladım? Örneğin Sinan Ateş'i öldürseydi ya da DevSol'u öldürseydi e, ne olacaktı Sinan e, Adı e, parti genel merkezindeki kürsülere verecekti, Tabii. sokaklara verecekti, parklara verecekti. Bir anda buradan bir e, kült kahraman üretilecekti. Çünkü m, ölülerin üstünde bir kahramanlık öyküsü, bir mitolojik öykü yaratmayı sevip onun üzerine bir siyaset inşa etmenin konforu çok sever sağ siyaset. Ama kendileri öldürünce sessizliğe yatıyorlar. Ve konuşulmasını istemiyorlar. E, sessiz, hiç bunun üstüne gidilmesini de istemiyorlar. Ama 17 kişi tutuktan 18 kişi tuttuk. Tutuklada bu tutuklanmaların bu dosyayı aşındırma olduğundan düşünüyorum. Evet. Çünkü hemen eline geçen insanın ifadesini alıyorlar, çapraz sorgu bile yapmadan tutukluyorlar. Bir de oraya atanan ikinci savcı tartışmalı bir kişilik. Evet. Polismiş bugün Tolga Şardan denen yazdı, eski polismiş. E şimdi bunları alt alta üst üste koyduğunuz zaman bu cinayetin kapatılmasını kapatılması niyetiyle hareket edildiğini hep bir şekilde görüyorsunuz. Burada da bir e, işte, siyasetin iki yüzlü tavrı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani katil bendense maktul bir anda değersizleşiyor. Benden değilse bir anda kıymetleşiyor. Yani, bunlara da temelde bir itiraz etmek lazım. Bunun alttan kolay kolay kalkmayacaklar karşısında. Yani daha ötesini söyleyeyim ben sana MHP hı hı. Şimdi HDP'nin hakkında bir kapatma davası var. Bu dava nasıl açıldı? MHP'nin başvurusu üzerine açıldı. Tabii. E, suç e, işleyen insanların o da haline geldi. Şimdi o dava dosyasındaki HDP yazan her şeyi kaldıralım yerine MHP yazalım.
0: Evet.
1: Yeni bir dosya olur mu? Olur. Tabii ki, tabii Çünkü niye? Olur. Bakın bu, bu suç, bir cinayet. Bir cinayete karşı insanların hepsinin MHP bağlantısı var mı? Var. HDP'de de aynı bağlantıyı kuruyor musunuz? Kuruyorsunuz ve kurumsal olarak sorumlu tutuyor musunuz? HDP'yi tutuyorsunuz. E şimdi niye MHP'ye sorumsal, sorumlu tutmuyorsunuz kurumsal olarak? Daha vahimi de var. Yani devlet bahçelerinin fotoğraf çektirdiği suç örgütü liderleri devletin belgelerine göre Hepsi suç örgütü liderleri ve hepsinin hakkında muhtelif davalar halen sürüyor. Yani sabıka kayıtları mevcut, muhtelif davalar da sürüyor. Yani HDP'de bile bu kadar somut suça bulaşmış insanlarla kurumsal bağ kuramazsınız. Evet, Burada kurabilirsiniz. Tabii. Yani o zaman yani HDP'lerin yanında olsam ben eee MHP ile ilgili eee yargı Cumhuriyet Başsavcına kapatılma talebiyle bir <gülüyor> başvuruda bulunurum.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Önce şu altılı masayı konuşalım. Çok beklenen 11. toplantı düğün yapıldı. Ee, bir metin açıklandı. İşte öne çıkan başlıkları biliyoruz. Millet ittifakı vurgusu yapıldı. Nihayet adı kondu. Altılı Masa denmesinden zaten çok haz etmiyorlardı. Yeter Söz Milletin sloganını kendi üzerlerine almaya e, karar verdiklerini de görüyoruz ki daha önceden de zaten e, çeşitli parti yöneticileri kullanmıştı bu sloganı. Ve tabii aday belirleme. Şimdi en çok konuşulan şey... E, Nasıl belirleneceği konusunda işte istişare dendi, uzlaşı dendi, halkın tercihleri, tercihleri yansıtacak birisindendi. Ama çok enteresandır ki bu toplantı yapılacağı gün İyi Parti Genel Başkanımız Cihan Paçacı Nagihan Alçı'ya konuştu. Yani bu Nagihan Alçı'ya konuşmak da hani bir, bir acayip diye o, aynı gün ona konuşuluyor. Nagihan Alçı çok tartışılan bir isim. İşte Ekrem İmamoğlu'nun zaten Karadeniz Gezisi'ndeki e, rolü nedeniyle de çok eleştirilmişti. Efendim Cihan Paçacı diyor ki ee, halk e, Kılıçdaroğlu'na yönelik hatta tepkiler var. İşte İmamoğlu'nu isti, istiyor hatta. Çok Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nu onunla karşılamaya gidiyor. Ama sonrasında bu söyleşi ortaya çıkınca Cihan Paçacı görevinden ayrılıyor. Şimdi çok masum bakmıyorum ben Cihan Paçacı'nın bugün bunu, o gün bunu söylemesine. Hani deniyor ki Merel Hanım'a haberi yoktu. Var mı yok mu bilmem. Ama sonuç ibariyle... İYİ partinin bu e, aday belirleme e, sürecindeki stratejisini e, ağırlık koymaya ya da e, altını masadan daha doğrusu CHP'den bir şeyler koparmaya çalışmasının bir göstergesi olarak okuyorum ben bunun için de işte e, ya aday belirleme sürecinde belki kılıçdaroğlu'nun evet diyecekler ama e, cumhurbaşkanının işte icraci yetkilerini Cumhurbaşkanı yardımcısına vermesini isteyecekler bu Cumhurbaşkanı yardımcısında Melakşener Akşener olmasını isteyecekleri yönde de bir sürü spekülatif, spekülatif haberlerde dolaşıyor olabilir mi olabilir çünkü evet doğru yani Kılıçdaroğlu'na yönelik iyi Parti'nin e, çok geniş bir kesiminde bir direnç var Halkta bu direncin olduğunu hiç savunmuyorum ya da İyi Partinin seçmen kitlesinde böyle bir direnç oldu çok büyük bir oranda böyle bir direnç olduğuna yönelik bir emare de ortada diyor ama burada tabii e, şey sonrasına seçim sonrasına yönelik bazı pazarlıklar güç dengelerini oluşturma şeyleri var. Şimdi bu aday belirleme kriterlerini konuşmamız lazım nasıl halkın tercihlerini yansıtacak? Halka mı soracaklar ne olacak nasıl olacak Anketlerimi getirecekler hangi anketi getirecekler ki Kemal Bey hani birçok anket firmasının aslında gerçekten anket yapmadığını başka şeyler yapmaya çalıştığında çok açık bir şekilde söylemişken nasıl halkın tercihlerini yansıtacak altılı masanın adayı bu kriter nasıl belirlenecek çok önemli bir soru.
1: Ya, bu söylediklerinde hepsinin bir gerçeklik payı var. Yani İYİ Parti birazcık sıkıntılı. Ee, yani genel başkanlar tabanlarının hassasiyetlerini, eleştirilen taleplerini dile getirirler. Liderler e, kendi düşünce ve görüşlerini, oluşturdukları politik görüşlerini tabana kabul ettirirler. İyi Parti'de yaşadığımız şimdi bu. Temel sıkıntı bu. Yukarıdan aşağıya bir, çünkü acayip bir döneme giriyorsunuz. Siz normal siyasetin yapıldığı, yani normal bir memlekette, Normal bir siyaset gitmiyorsunuz. Tabanınızın bütün taleplerini, politik talepleri de dahil olmak üzere karşılayamazsınız. Çünkü altı fa- farklı kimlikli partiyle bir arada yol almak zorundasınız ee, O masaya CHP Genel Başkanı da oturduğunda çok itirazlar vardı. Şundan niye oturdun, bununla niye oturdun diye. Ama evet. liderlik ortaya koydu. Kendisini de koydu lider olarak ortaya. Bütün o eleştirileri ortadan kaldırdı. Ekbelettin meselesine de bunu yaptı. Evet. Yani CHP, CHP'nin tabanı değil tamamı itiraz etti ama gitti tamamı da oy verdi. Liderlik budur. Evet. Ee, çünkü o, o siyaset, siyasi, siyasi partiler kurumsal olarak varlıklarını bu gibi durumda gösterirler. Ee, öbür türlü değil. İşte geçen sefer sende de konuşmuştuk HDP'nin mitingindeki rö- sokak röportajlarını. HDP'nin oraya gelen, yani HDP'li olduğu belli olan seçmene uzatılan mikrofona verdiği yanıt şu. Partim ne derse ona verir. Nokta. Evet. Çünkü niye? O güven ilişkisini kurmuş liderlik var orada. Şimdi burada yok bu liderlik. O yüzden tabandan gelen bir takım itirazlar, altıda olmayan itirazlar, yani bu itirazları yüksek sesle sen dile getiriyorsan bunları kabul ediyorsun demektir. O zaman bu günden o tavrını ortaya koyman lazım. Ya da o itirazları getiren insanları ikna etmen lazım. Yani iyi Parti 4-5 yıllık bir parti ama o MHP'den geldiği, o MHP reflekslerini, MHP'den getirdiği işteki bir takım arızaları hala ortadan kaldırmış gözükmüyor. Ee, bu bir yani iyi partiyi ortaya <gülüyor> koyan bir de yani e, yani haberi vardı bir yoktur ee, Cem Paçacı çok deneyimli bir siyasetçi ee, özel tip ben de sık sık görüşürüm kendisiyle bu görüşlerini anlatıyor bunlar anlattığı zaman ama burayı bir bu röportajdaki gibi <gülüyor> nağgiena yani söylediği gibi bağlamıyor çok daha farklı bağlıyor yani örneğin Kemal Kutsal'ın onunla ilişkin bir itirazı olmadığı gibi e, adamlı olması halinde. E, Kafadan oy vereceğini de muhtelif nedenlerle söyleyen bir siyasi fikir. Ee, ama hani gidip bence istifa etmesi açıklamasından daha ziyade naigana demeç vermesi evet. nedeniyle olmalıydı. <gülüyor> ee, yani onun için istifa ettirilmeliyim. Ee, ya böyle herkesin hoşuna gidebileceği, herkesin itiraz etmeden kabul kabulleneceği bir aday profili yok. Yani sadece Millet İttifakı'nda da Cumhur İttifakı'nda da yok. Yani MHP'nin yarısından fazlası Erdoğan'a oy vermeyecek örneğin. Yani hmm. aday belli karar net falan diye her tarafı donattık afişlerle ama o nedenle yani kamuoyu yoklaması tabii ki bir veridir. Çünkü kazanabilir diyorsunuz tırnak içinde siz. Tek bir özellik olarak da bunu değerlendirmiyorsunuz. Kazanabilir olmasının yanında bu süreci yönetebilecek bir siyasi figürden söz ediyorsunuz siz. Bu konuda da sadece bir sizi ikna etmesini değil, tanıklık yaptığınız bir pratin de olması gerekiyor. Yani <gülüyor> kadar konuş derlerdi biz mesela solcular. Şimdi öyle bir tablo söz konusu. Ee, burada bir de e, hani masa açısından hani bu cum- Cumhurbaşkanı adayı meselesi birazcık fazla tartışıldı. Masanın dışında tartışılıyor ve bu masaya bir psikolojik baskı olarak yansıyor. Oysa masa e, senkronize bir şekilde rutinle bağlı olarak çalışıyor. Yola çıkarken şunu söylediler. Önce yol haritasını belirleyeceğiz. Ee, önce ne yapılacağını belirleyeceğiz yani. Ondan sonra kimin yapacağını belirleyeceğiz. başka başkanı adayımızı seçim kararı aldıktan sonra açıklayacağız dediler. Evet. Bunların bunların hepsi daha önceden söylenmiş cümleler. Yani masanın kendisi için belirlediği rutinde belli olan, rutinin içinde belli olan e, ve süreçler. Yani ne zaman neyi yapacakları belli masanın. Şimdi onu birazcık öne çekmiş gözüküyorlar. Burada partiler zaten bazı partiler bir aydır, bir buçuk aydır falan kendi içinde Cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemi ve kim olsun konuşmaya başladılar. Yani bunu nasıl konuşuyorlar? Ya parti yöneticileri tek tek görüşerek ya da teşkilatlarda ufak bir nabız yoklayarak, bir anket türü bir şeyle nabız yoklayarak bunları bir veri haline getirecekler. Bunları koltukların altına koyacaklar. İşte Şubat'ın 13'ü ya da 17, 14'ün, 12 ya da 13'ünde yapılacak toplantına getirecekler masaya. Evet 10 Şubat. Masada konuşulacak. Masada isimler konuşulacak. Masada e, konuşulacak isim sadece Kemal Kılıçdaroğlu. O nedenle masada işte İyi Parti varsa bir itirazı onu dile getirecek. Saadet Partisi varsa bir itirazı onu dile, dile getirecek. Ama artıları da orada konuşulacak. Yani artılarla eksiler yan yana ko, dur, ko, tutulacak. E, eksileri Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha az olan, artıları daha fazla olan bir aday varsa o masadan o çıkacak. Var mı böyle bir aday? Şöyle bir başladığımız zaman gözükmüyor. Şu anda yok. Oy, o yüzden adayı, e, hani tam, e, aday belli karar ne? Ne, nepe, nepe'nin burada biz şey yapabiliriz, e, alıp kullanabiliriz. E, burada, bu, burada bir sıkıntı ben fazla görmüyorum. Bu aşılmayacak bir şey değil. Çünkü e, millet ittifakının e, adaylık belirleme süreci ya da adaylık meselesinde yaşadığı bu sancı sıkıntı, tartışma, siyasetin içinde var olan mesele asıl tartışması
0: gereken anayasal açıdan tartışan Erdoğan adaylığı Heh. o örtülüyor burada şimdi bunu... şimdi onu da konuşalım yani e, bu son toplantıdaki işte e, ortak açıklamada buna da vurgu yapıldı hani daha önce biz de konuştuk e, altılı masa neden Erdoğan'ın e, adaylığına yönelik peşinen bir kabul içerisinde de itiraz etmiyor anayasaya aykırı olmasına rağmen diye e, dünkü metinde çok açık bir vurgu yapıldı eğer meclisten bir karar erken erken seçim kararı çıkmadığı takdirde Erdoğan adaya, anayasaya aykırı bir şekilde aday olamayacağını dair ve hatta hodri meydan dendi yani meydan okundu. Şimdi bu meydan okumayı tabii iki türlü oku ben nasıl okuyacağım tam karar veremedim hani getir meclise. E, hodri meydan mı diyorlar yoksa hadi sandıkta e, getir sandığı orada hodri meydan mı ikisini de kapsayabilir belki bir taraftan ama e, tabii Erdoğan adaylık meselesi çok tartışılacak nasıl olacak nasıl karşı çıkacaklar çünkü hemen yanıt da verildi e, Erdoğan cephesinden. Iki, i̇ki dönem kuralı şu anda geçerli değil dendi yani işte yeni bir sisteme geçirdi diye o hep söylenen e, savunmaya atıfta bulunarak ama burada bir çıkmaz olacak yani altılı masa nasıl itiraz edecek anayasa mahkemesine mi gidecek nereye gidecek yani YSK evet dediği sürece yapabilecek bir şey olmadığını da biliyoruz dolayısıyla herkes bir eylem de bekliyor altılı masadan hani bu karşı çıkışı, e, bir eylemle e, halka göstermesi gerektiğine yönelik beklentiler de var. Bu konuda ne yapılabilir bilmiyorum ya da bu konuda bir e, düşünce, pratik herhangi bir şeyleri olabilir mi?
1: Ya burada başlıktan beri zaten Kemal Kılıçdaroğlu ifade etmekte sıkıntı çektiği mesele de bu. Çünkü artık üstlerinde, liderlerin üstlerinde çok ciddi bir baskı var. Özellikle Hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, bazı şeyler ifade etmekte sıkıntı çekiyor. Dün tanıtıp yapmadığımız sıkıntılar, ee, nitekim anayasaya aykırılık meselesinde adaylığında evet. Hafifçe geçiştirdi, hafifçe geçiştirince zaten masa bileşenleri daha sert e, ifadelerle karşı çıktılar. YSK'ya başvuracağız, şunu yapacağız falan diye. O da bir metin haline geldi. Metindeki metinde karşı çıkışta çok sert. Şimdi bu meselenin altını kalınca çiziyorlar. Kayıt hı hı hı. Bunun üstünde çok tepinmeyecekler. Nedeni şu, çünkü e, aday olup olamaması tartışmasıyla bu seçim süreci giderse AK Parti'nin geriletilmesine neden olacak ekonomi, demokrasi, hukuk çok fazla konuşulamayacak. Hı hı. Tabi Erdoğan'ın istediği noktaya gelecek o. Çünkü Erdoğan yağmurlardan yağıyorsa tarlayı oraya götürmeye yeteneği olan bir siyasetçi. Burada da bunu yapmak istiyor. Zorlamasının nedeni bu. Ee, yok saymasının nedeni bu. Yesek ayarlar başvurulacak, anayasa mahkemesinde de başvurulacak. Bu muhtelik zeminlerde yüksek sesle dile de getirilecek. Ha bunun ötesinde ne yapılabilir? Bunun ötesinde zaten siyaseten ya da politik olarak demokratik ve hukuk sınırlar içinde yapılacak fazla bir şey yok. Onun ötesinde yapacağımız her şey Erdoğan'ın istediğini yapmak anlamı taşır. Erdoğan'ı Hı. orada kahramanlaştırır. Erdoğan'ı orada başka bir kendi kitlesinin hoşuna gideceği bir siyasi figür haline dönüştürebilir. Şimdi onda dikkat ediyorlar. O yüzden burada net bir şekilde altını çizdiler. Zaten e, seçim sürecine girdikten sonra bu altı parti tek parti gibi çalışacak. Yani birlikte hareket edecekler ne yapacaklar. Beraber gidecekler YSK'ya, beraber gidecekler Anayasa Mahkemesi'ne, beraber gidecekler miting alanlarına, basın toplantıların her şeyi beraber yapacaklar. Burada da e, tabii ki Erdoğan'a küçümseyici bir ifade de var. Yani nasıl olsa sandıkta seni yenecek, Sınav, anayasaya e, uygun olması ya da uygun olmaması çok önemli değil gibi bir tonda var orada. Bunu görmek lazım. E, burada hani çok e, ellerde de rahat değil. E, çünkü karşılarında e, devletin bütün aygıtlarını istediği gibi kullanma yeteneği olan bir siyasi figür. İşte YSK'yı kaf, e, tepeden tırnağa istediği gibi şekillendirdi. Anayasa yani mahkemesi istediği gibi kıvamda tutuyor. İhtiyaç halinde yargıyı kullanarak kendisine rakip gördüğü kişiyi denklem dışına atabiliyor. Şimdi bununla mücadele ederken hani bir adım atmadan iki kere düşünmeniz gerekiyor. Medya yani İttifakı da birazcık bunu yapıyor, o gözüküyor. Ben o nedenle, hani bu anayasa tartışmasını gündemde
0: tutacaklar ama versiyonci deyimiyle manşet olmayacak. Arabaşlık olacak, öyle demek lazım. Birine bir nevi şey gaz almamı diyelim yani çünkü kamuoyunda çok büyük tepki vardı yani ya. neden yüksek sesle itiraz edilmiyor? Ya bu bu bu bu anayasay aykırılık meselesi bir taraftan da iktidar ya da oy verecek insanları dile
1: getirdiğiniz ton ve yöntem de önemli çünkü karşı tarafı tahrik de edebilirsiniz Hı-hı. İyi parti bir anda kenetleyebilirsiniz yapacağınız bir takım ama çünkü orada üretilmiş bir seçmen kitlesi var ve oranın kontrol merkezi elindeki medya gücü devlet. Orayı da siz tam oradan hani anayasa ekli konusunda kafası karışan ekonomik nedenlerden dolayı kafası karışan seçmeni bir anda orada konsolide edebilirsiniz. O onu da o ince şeyi de görmek lazım, çizgi de görmek lazım. Biraz önce söyledim çünkü orada üretilmiş bir seçmen kitlesi var ve onların kontrol kontrol
0: modları çok farklı. Evet. Şimdi çok az zamanımız kaldı ama. Girmek de lazım aslında bu emek ve özgürlük ittifakı diğer ittifaktan bahsediyoruz işte HDP'nin, HDP'nin başını çektiği tip emep gibi partilerinde yer aldı. Şimdi orada da bir liste ıı, sorunu yaşanıyor yani seçimlere nasıl girilecek ee, tek listeyle mi girilecek ittifak içerisinde mi girilecek görünen o ki şu anda o sorun çözülememiş. Özellikle de e, tipin e, getirdiği bazı e, ne diyelim şartlar nedeniyle ki daha önce aslında tipin işte 20 milletvekili istediği parti kurab- kur- pardon grup kurabilecek sayıda milletvekili istediği e, burada bir açmaza girildiği yazılmıştı. Buna büyük tepki gösterilmiş tip tarafından da böyle bir şey yok diye ama kulislere yansıyan bilgilere göre aslında tip e, bazı şeylerde bastırıyor. işte d- d- diyormuş ki yani. Ee, tamam ittifak bünyesinde girelim ama işte e, biz kendi bizlerimizde girelim bazı yerlerde HDP'nin güçlü olduğu yerlerde biz adayımızı çıkarmayalım bazı yerlerde orta aday çıkaralım işte bazı yerlerde de siz aday çıkarmayın gibi bir pazarlık söz konusu. HDP'de tabii ki bunun doğru olmadığını e, nitekim milletvekili sayısında özellikle HDP'nin milletvekili sayısını düşüreceğini söylerek tek liste üzerinde e, e, tek listeyle seçime gidilmesini istiyor. Ya ben ben hakikaten bir, yani hadi hem bir gazeteci hem de Türkiye'nin geleceğini düşünen e, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak anlayamıyorum bazı şeyler. Yani Türkiye çok kritik bir seçime giderken bu e, çok bencilce buluyorum doğru seslersen böyle yaklaşımları yani bu bir geçiş sürecidir tek listeyle gidilmesinin aslında tüm partilere çok önemli bir katkı sağlayacağı ortadayken bu liste pazarlıkları isim pazarlıkları ki daha başındayız bir de bunların isimlendirme aşamasını düşündüğüm zaman kıyamet kopacak diye düşünüyorum sen bu emek ve özgürlük ittifakındaki bu krizi nasıl görüyorsun? Ya bunun aynısı
1: Millet İttifakında da var yani gerçekten Türkiye'nin önündeki seçim değil referandum olduğunu görmüyorlar. Evet. Yani bu, bu burada kaybettiğiniz zaman bu sözünü ettiğimiz partilerin varlığı artık şüpheli noktaya gelecek. Demokrası ortadan kalktığı zaman parti mi kalacağını sanıyorsunuz? Siz hiçbir şey yani. kalmaz. Hani bugün fragmanını izliyoruz bunun. Bu fragmanın bir meşru bir seçimle oy bu yöneticilerin tekrar iş başına geldiğini Süleyman Soylu'nun e, ciddi bir oy oranıyla iktidara gelmiş Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı'na devam ettiğini falan bir düşünün bakalım. Ee, yani tablo bu. Yani bunu söylediğim zaman yanında anda insanlar eşyete düşüyorlar. Bunun gereğini yapmak lazım. Bu kadar basit. Şimdi seçim yasasını değiştirdi ee, AK Parti MHP ikisi. Ee, partiler halinde sizin girmenizin önüne engel getirdiler. Yani evet. ayrı ayrı partiler kendi kimlikleri, logolarının altında ittifak altında giremezler bu seçime. Teknik olarak çok anlamsız olur. Çünkü barajı aşamayan partiler ya da o, da o seçim bölgesinde seçim milletvekili çıkaracak kadar oyalamayan partilerin aldığı oyların tamamı çöpe gider. Hepsi çöpe gider. Bu niyetle zaten bu değişiklik getirildi. De. Aynı şey Millet ittifakı için de geçerli. Yani Tabii. Bayburt'ta iki tane milletvekili var örneğin Millet ittifakı altı ayrı parti olarak seçime girdiğini varsayarak söylüyorum. Altı ayrı partinin oyları toplamda iki milletvekili çıkarmaya yeterli olabilir ama... Tek parti bir milletvekili çıkaracak kadar oy alamadığı için yani bölge barajını aşamadığı için Millet İttifakı bir milletvekili bile çıkaramayacak. Bir milletvekilinden daha az e, oy alan Cumhur İttifakı iki sahip olacak. Böyle kurulmuş bir denklemde siz e, bunu göre göre ayrı ayrı girme de ısrar ederseniz ben bu seçimde baştan yenileceğim. Baştan Cumhur İttifakı'na böyle bir dolaylı katkı sağlayacağım dersiniz. O bloğu olabildiğince genişletmek ve milletvekili çeşitliliğini arttırmak lazım. Çünkü dört tane milletvekili, tıplı milletvekili girdik parlamentoya, parlamentonun rengi değişti. Şimdi 18'le, 10'la e, ve muhtelif partilerle desteklendiğini varsayın. A, soldan bakan bir grubun olduğunuz, rafine soldan bakan, kendini sosyalist olarak da eden bir grubun o parlamenton çatısında olduğunu düşünün. Bu o parlamentoya katkı sağlayacaktır. Başka bir şey değil. Ve bunun zemini de orada hazır Burada çok fazla da şey yapmamak lazım, hani böyle bu geçmişten gelen bir takım muhtelif ayrışmalar, hastalıkları da bugüne çok taşımamak lazım. O nedenle ben Sol ve Sosyalist Güç Birliği'nin de buradan ayrıldığı zaman Sol Parti'yi de TKP'ye de kendi çatımdan yani. yani senin kullandığım cümleyle kullanayım bir Türkiye cümleti yurttaşı, geleceğe ilişkin kaygıları da olan. Ee, ve geçmişte ödenen bedelleri de önemseyen, yani onların da bir anda heba olmasını istemeyen, çünkü onu, ona, onları unutma ihtimalimiz yoktur, unutma hakkımız da yoktur. Çünkü bugün gelinen demokrasi de onun katkısı çok büyüktür. Onları da unutmadan, bunun bir zemin olarak kullanmasının mantıklı, anlamlı, teknik olarak da zarrı olduğunu düşünüyorum
0: yani. Başka bir seçenek yok. Olsa dükkan senin ama yok. <gülüyor> Peki, süremizin sonuna geldik bugün. Eee hoşça kalın diyelim. Haftaya başka konuları konuşuruz yine. Üşmekser hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.